0: Es ist auch wichtig, den Kindern ein bisschen Autonomie zu geben, ein bisschen Selbstständigkeit, dass sie sich auch entwickeln können. Das ist auch noch wichtig, dass man die Kinder ein bisschen an Freilauf lässt und nicht immer von A nach B chauffiert und ständig aufpasst oder sogar Apps installiert, wo man weiß, wo die Kinder sind. Ich glaube, das schränkt wieder sehr viel mehr die Kinder ein.
1: Coache dich selbst und erschaffe dir jetzt dein Lebenswerk. Diana und ich stellen euch 77 kostenlose Exemplare des Workbooks zur Verfügung. Dieser Mehrwert symbolisiert die Essenz unserer eigenen jahrelangen Persönlichkeitsentwicklung. Alle unsere Coaches bearbeiten dieses Workbook entlang des Coachingprozesses und erhalten dadurch konkrete und wirkungsvolle Werkzeuge für den Alltag an die Hand. Du bekommst also Zugang zu unserem Herzstück, welches wir selbst konzipiert haben und in der Praxis kontinuierlich weiterentwickeln. Klicke jetzt auf den Link unten in den Show Notes und hol dir das kostenlose Selbstcoaching-Workbook. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Rico Stempfli und heute bin ich im Gespräch mit Kerstin Freudenberg. Liebe Kerstin, herzlich willkommen. Freut uns riesig. Du bist in Wien, gell?
0: Ich bin jetzt in Wien sesshaft ja. und lebend.
1: Sehr schön. Ja, liebe Kerstin, stell dir doch mal ein bisschen vor. Wer bist du privat und wer bist du beruflich?
0: Ja, vorab vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kerstin Freudenberg. Wie schon erwähnt, ich bin in Wien. Ich war aufgewachsen in Dresden und lebe seit 30 Jahren mehr als die Hälfte meines Lebens in meiner Wahlheimat Österreich und in Wien. Ja, ich privat, ich bin Mutter zweier erwachsener Kinder, 26 und 18, zwei Söhne. Und nachdem die beiden jetzt in Kinderschuhen entwachsen sind, habe ich begonnen mit 47 nochmal die Schulbank zu drücken und habe mich entschieden, Soziologie zu studieren. Privat treffe ich mich noch sehr gern mit Freunden. Ich bin sehr naturverbunden, ich gehe gerne in den Wald wandern, und treibe Sport. Ich bin im Taekwondo-Studio, sehr aktiv. Ja, beruflich bin ich Unternehmerin, bin selbstständig, habe eine eigene Praxis für Hypnose und hypnosystemische Arbeit. Ich habe mich spezialisiert, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und äh, mit Themen der Sucht.
1: Du hast es schon angetönt, Kerstin, du bist ja eben... Mutter, Unternehmerin, Familienmanagerin, wie du auch sagst, wie bringst du all das unter einen Hut?
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Ohne Kalender geht gar nichts. Ich habe einen sehr ausgefüllten Tag, wobei ich äh, sehr zeitig aufstehe, ich bin Frühaufsteherin, äh, gegen 6 Uhr beginnt mein Tag, äh, beginne auch sehr aktiv, mal ein bisschen sportlich und dann schaue ich, dass ich äh, entweder äh, ein Teil von der Uni mitmache oder eben in die Praxis gehe. Dort habe ich dann meine Klienten, ich kann es mir ganz gut einteilen. Ähm, ja, Zwischen Uni und Praxis ist dann auch noch der Sport, den ich damit unterschiebe. Äh, ich nehme aber trotzdem auch Zeit für mich selbst, nämlich... Äh, Bewusstheit einerseits zur Entspannung, aber auch Bewusstsein mit meinem jüngeren Sohn, der noch bei mir
1: lebt. Mhm. Und trägst du da die, die Familienzeiten plakativ gefragt, Kerstin, trägst du die in den Kalender ein oder wie machst du das? Das tönt so einfach, aber der Alltag sieht doch vermutlich etwas komplexer aus, oder?
0: Ja, natürlich. Also es ist natürlich Absprache auch mit meinem Sohn, äh, wann wir die Zeit gemeinsam nutzen wie er zu Hause ist, weil ich natürlich unterschiedliche Arbeitszeiten habe. Ich habe manchmal auch Abendtermine. Wir schauen, dass wir Wochenenden dann intensiver Zeit nutzen und gemeinsam ähm, Mahlzeiten zu sich zu uns nehmen. Äh, dass wir auch planen, ein bisschen absprechen, auch ähm, spazieren gehen oder äh, Kletterparks, was halt gerade ansteht, je nach Wetterlage. Wenn das Wetter passt, machen wir Outdoor-Aktivitäten und wenn es halt äh, so wie jetzt die Jahreszeit schauen wir auch mal, dass wir spazieren gehen und zum Reden kommen, aber auch äh, Spiele machen.
1: Mhm. Also wirklich eine bewusste Familienzeit leben. Ja. Mhm. Und was ist dir also in deiner Familie besonders wichtig, Kerstin?
0: Was ist mir in meiner Familie wichtig? Also früher, wo die Kinder klein waren, war mir auch da schon wichtig, die Zeit bewusst miteinander zu verbringen, dass wir nach Schule oder Kindergarten auch äh, noch eine Runde in der Natur spazieren gehen und fragen, was steht an, gibt es Probleme in Schule oder Kindergarten, äh, wie war der Tag, einfach Interesse zeigen, das, das war mir immer sehr wichtig und auch heute frage ich immer noch nach, was ähm, anliegt, wo kann ich unterstützen, einfach auch Interesse zeigt. Das ist mir wichtig in der Familie, mhm. meine Kinder.
1: Okay. Ja. Mhm. Und du hast schon angedeutet, du machst auch Sport natürlich auch. Gibt es noch andere Routinen, Kerstin, die du anwendest, um gesund und fit zu bleiben?
0: Ja, der Routinen lebe ich sehr, sehr bewusst täglich. Zum Beispiel morgendlich ähm, brauche ich, um meinen Körper in Aktion zu bringen, um ihn zum Erwachen zu bringen. Einmal mache ich Dehnungsübungen. Ich gehe raus, ich wohne am Rand von Wien. Dort ist noch sehr viel Natur. Dort gehe ich dann eine Runde, um mich fit zu halten, geistig ein bisschen zu erwachen, Bewegungsaktivitäten zu tätigen, dehnen, um dann aktiv in den, Start, in den Tag zu starten. Was mache ich noch? Nach einem stressigen Tag äh, mache ich dann für mich Meditation, um mal runterzukommen. Es gibt aber einfache Sachen, auch einfach unter die Dusche stellen und auch diesen Stress mental abzuduschen. Das tue ich auch sehr bewusst. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel anstrengender Tag war, wo ich mich geärgert hatte, dann tue ich diesen Ärger auch mal abspülen von mir, um ein bisschen einen Abstand zu gewinnen. Und schau, dass ich mir auch hier häuslich äh, es angenehm wie möglich äh, den Raum schaffe von Kerzel und Luft, um hier wirklich auch in die Entspannungsphase zu kommen. Mhm. Mhm. Auch abends, bevor ich dann noch äh, das Abendritual mache, schaue ich wenn man jetzt gerade im Winter ist, man ständig in irgendwelchen beheizten Räumen, dass ich hier auch noch am Abend eine kleine Runde ähm, hier an der Umgebung gehe, um einfach frische Luft aufzutanken, um noch gewisse Dinge durch den Kopf gehen zu lassen, damit ich es nicht in, ins Bett mitnehme.
1: Okay, und das ist angesprochen, du hast ein Abendritual. Kannst du es da mal reinholen? Wie sieht das aus? <lacht>
0: Ja, also ich tue ja nicht Fernsehen, ich, ich lese sehr viel. Ja, ich habe auch natürlich aufgrund meines Studiums viel zu lesen, was auch sehr, sehr interessant ist. Und ich schaue, dass ich den Abend in Ruhe abklingen lasse, ausklingen lasse. Zum Beispiel eben mit Düften, mit Kerzel oder gemütlich noch im am Sommer am Balkon sitzen oder einfach am Abend noch eine Runde raus in die Natur, es muss gar nicht zu lang sein, Stund Stunde oder einfach nur mit dem Fahrrad fahren, einfach noch bewusst ein bisschen was wahrnehmen und ein bisschen den Tag so ausklingen lassen. Das ist so das abendliche Ritual. Und es also kann auch um, um elf am Abend sein. Okay. egal ob es regnet draußen. Das, das ja. ist nicht relevant. Es geht nur darum, dass man einfach hier da noch ein bisschen für sich die Zeit nutzt.
1: Und Du hast es ritualisiert, wie du erzählst, gell? Ja. Und wie, wie schafft man das, zum solche Zeitfenster zu, zu etablieren, um sie in den Alltag reinzubringen? Kannst du da uns da einen Tipp geben oder so? Wie hast es du gemacht?
0: Ja, bei mir ist es natürlich nicht so getaktet. Ich habe kein 9 to 5 Job, sondern das ist natürlich auch verbunden mit den Terminen meinen Kunden oder Klienten, Klientinnen, dass ich auch manchmal bis äh, 20 Uhr oder 22 Uhr arbeite. Äh, ich kann, ich nutze auch die Zeit von meiner Praxis, eine reichliche halbe Stunde nach Hause zu gehen. Wenn, dann brauche ich nicht mehr die, die Runde am Abend gehen, sondern da ist schon das alleinige Runterkommen. Ähm, es sind so viele Dinge, einfach äh, je nach Zeit, wenn da gerade so der Tag dann am dem Ende neigt, dass man sagt, okay, jetzt kann ich die Stunde für mich abzweigen und entweder eine Runde mit dem Fahrrad fahren oder eine Runde spazieren gehen, einmal bewusst, um mich herum die Umwelt wahrzunehmen.
1: Also Bewusstsein und Bewusstheit ist dann, hat für dich einen großen Stellenwert in deinem Leben so erstöhnt. Ja, ja? Absolut. Ja, okay. Und wenn du jetzt Kerstin, du hast gesagt, du arbeitest in der Praxis mit Kindern auch. Ja. Und wie erklärst du denn einem Kind, was was du machst, was Hypnose ist?
0: Ja, also bei kleinen Kindern äh, erkläre ich ihr nicht, was Hypnose ist, sondern ich frage einfach einmal, wo die Schwierigkeiten liegen und was es braucht, was es sich wünscht, das Kind. Und ich habe dann immer so einen Trick, was ich dann auch im Vorgespräch schon anwende. Das ist eine äh, Ankertechnik, wo ich... Das Kind fragt, weißt du was, ich möchte einfach mal deine Kraft messen oder schauen, wie kräftig du bist, wie stark du bist. Nimm doch mal den Daumen und den Zeigefinger äh, zusammen und forme diesen Ring. Und ich schaue, ob ich diesen Ring äh, durchbrechen kann. ja? Wie, einfach halt ganz fest mit deiner ganzen Kraft. Und ich tue natürlich so, als, so, als ob äh, ich das nicht schaffe. Und dann frage ich das Kind, Uh, willst du, dass du noch stärker wirst, dass wir diesen Ring noch stärker machen und die, natürlich wollen die Kinder das mhm. und dann versuche ich mit einer mentalen Methode, stell dir vor, hier ist ein Eisenring oder stell dir vor, uh, dein Daumen und Zeigefinger ist mit Superkleber zusammengeklebt und du stellst dir das vor, dass kein Mensch diese zwei Finger auseinanderbringt
2: mhm.
0: und dann habe ich vorher natürlich erfragt, was es gern macht, wo Erfolge gab. Und das baue ich dann mit ein und sage, das, was der gut getan hat, das legst du noch mit in diesen Kraftring. Zwischen Daumen und Zeigefinger, dieses Gefühl hältst du ganz fest. Und dann kann man diesen Test machen. Und das funktioniert wirklich gut, dass die Kinder, ohne sich viel anzustrengen, hier einfach dann diese mentale Stärke spüren. Und das ist schon ein guter Einstieg, dass ich erklären kann, siehst du, und mit solchen Techniken tue ich spielerisch arbeiten. Und wir können einsteigen in einen Film, den du selbst gemacht hast und den du auch selbst dann verändern kannst. Willst du das? Und mit solchen Geschichten lade ich die Kinder dann ein, in spielerischer Form mit mir zusammenzuarbeiten.
1: Okay, ja,
0: also du machst, keine,
1: du machst keine Induktion oder so, sondern du
0: äh,
1: trittst dann die spielerisch in Kontakt mit den Kindern. Es ist
0: altersabhängig, ja. Mhm. Bei älteren okay. Kindern erkläre ich schon, was Hypnose ist. Ich frage mal, was ist für dich Hypnose? Hast du schon mal irgendwo etwas gesehen? Lass mir das erklären, was sie sich darunter vorstellen und ich erkläre dann, dass es eine Art äh, Schlaf ist, wobei man nicht wirklich schläft. Man äh, hat einen Film vor sich, man steigt dann ein und man kann ihn verändern oder in ein Spiel, Spiel des Lebens dann spielen. Und äh, ich erkläre auch, dass der Kopf das Bewusste ist, dass was alles bewusst wahrnimmt, was hört, was sieht, was schmeckt, was passiert, aufnimmt und der Rest des Körpers, das hier das Unterbewusste. Der Kopf ist das Bewusste und der Körper, der Rest, ist das unter dem Bewussten. Das nennt sich Unterbewusstes und dort sind all unsere Meinungen, unsere Erinnerungen, unsere äh, Glaubenssätze. Das sind die Sätze, die uns von Lehrern, von Eltern oder von anderen äh, gesagt worden sind und wir dran glauben. All das ist drinnen abgespeichert. Und auch wenn Erfahrungen negativ waren, zum Beispiel mit Angst, wo wir mal Angst gehabt hatten, das ist halt auch darin gespeichert. Und wir können uns nicht mehr bewusst daran erinnern. Der Kopf, der weiß es nicht mehr so genau. Und deshalb können wir genau in einer Trance oder Hypnose, können wir genau hier absteigen, um hier noch einmal dorthin zu gehen, wo die Angst das erste Mal entstanden ist. Und da können wir mal noch mal anschauen, warum ist sie entstanden, wodurch ist sie entstanden, und hier noch einmal einfach schauen, wie können wir hier die Angst so weit äh, reduzieren, dass sie uns nicht mehr behindert. Weil Angst hat ja auch, und das erkläre ich auch, eine gute Funktion, weil sie beschützt uns ja auch. Ja, also es gibt ja die hm. normale Grundangst, die auch notwendig ist, nur wenn sie zu groß wird, dann sollten wir sie bearbeiten. Mhm. Und so erkläre ich das den älteren Kindern. Also ist, ist natürlich immer altersabhängig.
1: Klar, ja. ja. Und das, gerade das Thema Angst, Kerstin, zu Hause mit meinen Kindern. Wie kann ich da, wie begegne ich dem Thema Angst mit meinen Kindern aus deiner Erfahrung? Was ist hilfreich im Familienleben?
0: Ja, es gibt die ganz normalen Entwicklungsängste, ja? Angefangen von Trennungsangst, äh, diese Gespensterangst, die ganz normal ist, ja? Also bei jüngeren Kindern habe ich schon mit den Eltern ganz einfachen Tipp gegeben, dass sie hier ein Monsterverbot für das Kinderzimmer ein, ein Schild gestalten, mhm. ja? Oder eben auch nachfragen, was genau will äh, dieses Monster jetzt? Ja? Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und nicht einfach unter dem Teppich kehren oder äh, sagen, da ist nichts, sondern mhm. nachfragen. Ja? Was genau macht es denn? Was will es denn von dir? Äh, die Kinder selbst haben dann auch eine gute Lösung. Man fragt, hast du eine Idee, wie man die, das Gespenst oder was es auch immer ist, jetzt hinaus befördert, ja? was es braucht, damit es hier äh, nicht mehr dir Angst macht. Ja? Es gibt ja so viele verschiedene Ängste. Da muss man schauen, was ist denn das überhaupt für eine Angst? Woher mhm. kommt das? Ja?
1: Mhm. Okay, spannend. Und wichtig ist vermutlich auch das Thematisieren, wie du gesagt hast, oder das Ansprechen auch und eben nicht unter den Teppich kehren. Genau. Ja, okay. Und,
0: Und es gibt auch Kinder, die Angst vor der Dunkelheit haben. Und man ja. kann das auch so machen, dass äh, diese Ressourcen nutzbar machen. Nämlich auch die Dunkelheit kann Schutz bedeuten. Schutz, mhm. dass man nicht gesehen wird. Es, muss, es heißt nicht immer, dass das schlecht ist.
2: Mhm.
0: Auch wenn die Kinder Angst haben. Und da hat man zum Beispiel bei jüngeren Kindern auch ein Kuscheltier, welches aufpasst, das hat die Funktion. Die Funktion aufzupassen, dass das Kind gut durchschlafen kann und dass hier äh, nichts Böses passiert. Dass es Schutz bietet und Sicherheit. Also man kann ein Kuscheltier damit
1: auswählen.
0: Oder ein Haustier, ein imaginäres Haustier.
1: Das einen beschützt dann auch. Genau. Mhm. Gibt es beim Thema Ängste, Kerstin, Stellst du da Veränderungen fest im Vergleich zu 15, 15 Jahre früher oder wie siehst du das aus deiner Praxiserfahrung?
0: Ja, also es ist vermehrt Schulangst. Es sind aber auch Ängste nicht zu genügen. Das kommt, glaube ich, auch von dem Leistungsdruck, aber auch von der Erwartungshaltung der Eltern die von den Kindern zu viel erwarten, wo die Kinder dann äh, verbunden auch mit Selbstbewusstsein und Selbstwert äh, mit sich dann hadern. Allerdings auch äh, in der Schule wird oft Leistung gemessen. Und wenn man da nicht mithalten kann, dass ähm, bringt natürlich äh, unmittelbare, unbewusste Ängste mit sich.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich denke schon, das hat sich hat sich verändert, das ist vermehrt vermehrter geworden. Ja. Aber auch das, ich glaube auch das spielen viele Faktoren eine Rolle. Es sind auch die die Medien, die ähm, hier auch teilweise Gewalt äh, bieten schon in den Trickfilmen, wo Gewalt gezeigt wird, mhm. es sind aber auch äh, in den Medien, wo, wo ständig auch ähm, wo die Kinder reinkippen, wo ständige Anforderungen sind, wo sie dann einfach nicht mehr gewachsen sind.
1: Mhm. Und, und sich und auch kann, drinnen verlieren. Ja. Und wie kann ich da als Eltern mein Kind begleiten, Kerstin, in, in solchen Situationen mit Leistungsdruck, mit diesen ganzen Thema, das in der Schule auf, aufkommt. Was ist so deine Erfahrung? Was ist sehr hilfreich für die Kinder in solchen Situationen?
0: Also wichtig ist, dass man den Kindern einmal Sicherheit bietet, dass man zuhört und äh, es wichtig nimmt, Interesse zeigt. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man hinschaut, und äh, bewusst auch hinhört, was, was für Probleme trägt denn das Kind. Dass es sich öffnen kann. Ja? dass man okay. Hierzu ist aber auch notwendig, dass man das Handy kurz weglegt. Oder auch länger weglegt. Und um sich wirklich bewusster Zeit zu mitnehmen dem Kind. Dass es auch das Gefühl bekommt, jetzt bin ich wichtig. Ich okay. möchte auch erzählen dass man das nicht einfach zwischen Tür und Angel, sondern wirklich auch bewusst sich hinsetzt dafür. Dann auch den sich selber ein bisschen reflektieren als Elternteil. Das habe ich selbst auch lernen müssen. Mhm. Sich selber zu reflektieren, wo liegt meine eigene Erwartungshaltung und was übertrage ich dann dem Kind. Ich war mit meinem Sohn, ein Beispiel, Freilerner, ein Jahr weil mit dem Jüngeren, weil es Probleme immer wieder gab in der Schule und wir dann einfach auch ausgestiegen sind. Und meine Erwartungshaltung war anfänglich auch, du musst, du musst, du musst, bis ich dann draufkomme, nein, du darfst. ja Wir haben uns die Zeit auch sehr flexibel eingeteilt. Ich habe mir auch von außerhalb Unterstützung geholt zum Lernen mit ihm und habe es aber auch ein bisschen lockerer dann genommen und das, das ist plötzlich viel leichter gegangen, als im ständigen Zwang zu sein, weil das Kind spürt das ja. Aha. Und diese Lockerheit auch und, und auch zu äh, wertschätzen, was jetzt gerade das Kind toll gemacht hat oder was gerade war, das ist auch noch wichtig, das ist auch noch sehr, sehr förderlich. Und am Ende des Jahres, nach dem Freilernerjahr, habe ich unglaublich selbst an, über mich sehr viel gelernt und auch habe gesehen, dass die Noten auch sehr viel verbessert war.
2: Mhm.
0: Ja, Wir haben externe äh, Prüfungen an der Schule gemacht und durch diese, durch diese Leichtigkeit ging es auch einfacher, fand ich. Mhm. Und ich denke, da wäre es wichtig für die Eltern auch mal die eigene... Erwartungshaltung ein bisschen zurückzuschrauben. Für sich und auch an das Kind.
1: Und Freilerner bedeutet bei dir, dass du das Kind aus der Schule rausgenommen hast und zu Hause beschult das quasi du selbst korrekt, oder mit Unterstützung.
0: Das, korrekt. Das ist in ja, Österreich okay. möglich, weil wir haben eine äh, Bildungspflicht, aber keine Schulpflicht. Mhm. Und das nennt sich äh, außerordentlicher Unterricht. Und die Prüfungen werden extern äh, an einer Schule durchführt.
1: Ah, okay. Spannend. Ja. Ja. Und wie hat dein Sohn darauf reagiert? Was hat das mit ihm gemacht?
0: Ja, das war auch noch interessant, weil ich ja dann, ich war in Weiterbildungskarenz, da hatte ich mehr Zeit. Und wie ich dann wieder zu arbeiten begonnen hatte, musste er sich teilweise auch selbst beschäftigen. Und ich habe alle Medienkanale ähm, deaktiviert so dass er sich selbst hat beschäftigen müssen und angefangen hat zu malen von Fensterbildern an bis irgendwelche andere gestalterischen Dinge. Und wir haben selbst auch beide, ich habe so einen Experimentierkasten, nämlich auch hier für Experimente durchgeführt und immer wieder umgesetzt, was ist möglich in der Natur, in der Physik, in Mathe. Und das war für mich auch nochmal ein eigener Lernprozess, ja, aber er hat dadurch sehr viel mitnehmen können, weil er selbst wieder kreativ worden, geworden ist.
1: Spannend. Also auch durch, durch diese ganze Beruhigung im Alltag, auch mit, eben mit den Medien und so, fand wieder so die Kreativität statt. Ja,
0: kann ich, kann ich bestätigen.
1: Ja. Und hat er sich nicht gewehrt zu Beginn, Kerstin? Auf diesen Entzug der Medien? oder ging das ah, recht locker flockig
0: er war 13 ja. zu dem Zeitpunkt und ich habe das ganz klar kommuniziert und es war so dass okay. ich hatte das Kabel bei mir und es gab beim Computer gab es eine Stunde Medienzeit das konnte ich online einstellen und ja, da konnte er eine Stunde da drinnen arbeiten und dann mhm. war fertig. Okay. Also ich denke mal, wenn man ganz klar äh, auch Regeln definiert und Kinder und Jugendliche brauchen Regeln, mhm. um, um sich daran zu orientieren, um nicht irgendwo in dem ganzen ähm, in der Gesellschaft unterzugehen, da können sie sich gut entwickeln durch die Orientierung an Grenzen.
1: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.